0: Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mode. War das schon ein Intro? Zählt das? Also,
0: äh, <lacht> es war auf alle Fälle das, das unemotionalste Intro, äh, <lacht> das wir je gemacht haben. Aber hey, warum nicht? Ne? Man kann ja auch mal... Man kann ja auch mal sparen. Normalerweise ist immer das Intro so voll gute Laune geladen oder dann nimmt es ab. Heute machen wir es mal andersrum. Genau,
1: wir steigern uns jetzt einfach hinten raus. <lacht> Die Wachmacher der bike der Bike-Szene. Äh, genau. sale Trail zu Sale-Morgen. Am anderen Ende Tobias Wogon. Hallo
0: Jasper, hallo Zuhörer. Ich freue mich, dass wir äh, erneut hier sitzen und ähm, eine Folge aufnehmen.
1: Eine neue Folge, mal wieder. Eine ich sag mal, jede Woche aufs Neue.
0: So, so ist es, ja. Gut, letzte Woche war es nicht direkt eine neue, weil da ist es ein paar Hörern aufgefallen, dass wir die alte Folge nochmal hochgeladen haben.
1: Es geht auf meine Kappe übrigens. Ähm, äh. Ja. Entschuldigung.
0: Ja, es, äh, ich glaube, es ist, aber weißt du, das ist ja immer, wir streuen sowas ja immer ganz gerne extra mal ein, damit wir merken, ob die Leute auch wirklich aufmerksam sind.
1: Genau. Feedback. Das ist äh, der Feedback-Test. Geil.
0: Ja. Wir nehmen heute am Montag auf relativ spät und das geht tatsächlich äh, diesmal auf meine Kappe, weil ich am ähm, ja, letzte Woche hatte ich so eine kleine Mini Vortragstournee und hui war ich danach platt. Ja. Ich musste mich echt am Wochenende erstmal richtig ausschlafen. Ich bin dieses ähm ja äh, früh und spät früh und spätig zusammen quasi äh, das äh, boah das hat mich diesmal wirklich ein bisschen fertig gemacht also quasi früh aufstehen äh, Podcast aufzunehmen also so so aufstehen wie immer irgendwie um äh, um sieben das ist jetzt ja nicht super früh aber dann halt immer so bis ja, bis man dann wirklich im Bett liegt ist es dann halt doch irgendwie meistens eins und so mhm. und dann ist man trotzdem noch so ein bisschen aufgedreht von dem von dem Vortrag und so ähm, Hey, Das hat mich am Wochenende ganz gut zusammengeklappt.
1: Äh, wie war's denn? Wie war's denn?
0: Ey, es war mega, mega cool. Es hat mir extrem Spaß gemacht. Es sind jetzt so kleine ähm, Tryout-Events, die ich ausgemacht habe. Also wirklich ähm, super kleine, super kleine Räume, super wenig Zuschauer und die Einnahmen davon werden gespendet. Oh cool. Einfach aus dem Grund. Der Vortrag, den ich den wir gemacht haben, den haben wir irgendwie vor drei Jahren das erste Mal gezeigt, danach war, war Corona, und so ein Vortrag entwickelt sich einfach, ja, beim, beim Machen, beim, äh, vor, vor Publikum zeigen und so, und, naja, es gibt diese ganzen kleinen Festivals irgendwie nicht mehr, oder diese ganzen kleinen Auftritte. Und das heißt, im Frühjahr kommen halt wirklich diese großen Shows mit mit über 1000 Leuten und so. Da kannst du dann nicht anfangen, irgendwie so ein bisschen rumzuprobieren. Ja. Deshalb habe ich jetzt so mehrere kleine Shows und da kann ich dann halt den Vortrag immer weiterentwickeln und das war richtig cool. Also ich hatte jetzt zwei direkt nacheinander und da hast du halt gemerkt, okay, das also am zweiten Abend war es schon so viel besser, weil ich halt dann so vielen kleinen Stellschrauben mm. drehen konnte, also es ist richtig richtig cool und das bringt richtig was das mache ich jetzt über den Winter verteilt noch ein, zweimal und dann sollte ich fürs Frühjahr wirklich gerüstet sein damit, aber es hat super viel Spaß gemacht, mal wieder ja, das zu zeigen, mal wieder davon zu erzählen von den Reisen, dann natürlich auch die Leute zu sehen, das Feedback zu bekommen, also es war super, super super schön.
1: Ja, es Mega geil und auch da ist wieder so ein kleiner Moment, wenn man mal zurückdenkt, irgendwie vor zwei Jahren, ähm, als dieser Corona-Wahnsinn losging, wie das einfach so unglaublich erschien, irgendwann wieder Menschense äh, äh, Seele mit Menschen voll zu machen, also große Räume, das finde ich äh, echt cool, dass, dass wir einfach so ein bisschen wieder zurück im normalen Leben sind, mega geil. Ja, man muss ja, ja auch, auch mal äh, einfach dankbar sein dafür, geil.
0: Ja, das, ähm, ist, äh, wir das ist tatsächlich super. Können
1: wir die Werbung wieder einspielen, wann und wo man dich live sehen kann? Ich meine, wir haben ja doch eine sehr beträchtliche äh, Summe an Zuhörern, die dir gerne mal vorbeischaut. Ähm, <lacht> Vielleicht wissen wir dann, ähm, können wir äh, schauen, wann deine Daten sind und dann können wir die, die Leute vollmachen da den Saal.
0: Ja, das wäre super, auf alle Fälle. Ein ganz wichtiger Termin ist der 2. Februar. Da geht es nämlich in, beim Mundologie-Festival in Freiburg richtig los. Dann bin ich nochmal in Stuttgart, äh, in, beziehungsweise in Reutlingen, glaube ich. Und dann habe ich noch so vereinzelt ein paar, paar kleinere. Ähm, eher so Richtung März bin ich noch bei ein, bei ein paar coolen Ghosthändlern, wo ich... Äh, ja, Kann man sich da einfach ein mal reinhocken. Da kann man sich, glaube ich, einfach mit reinhocken, das, das muss ich nochmal klären, das gebe ich aber dann nochmal bekannt, wenn es soweit ist. Wichtig ist erstmal aufschreiben, am äh, 2. Februar Mundologe und ich glaube am 28. Februar in Reutling beim DHV. Reutlinge. Reutlinge. Das ist immer äh, super. Reutlingen ist tatsächlich so, so ein bisschen meine Lieblingsstadt oder Lieblings... Äh, da ist das Publikum immer so mega cool. Also das, äh, ich habe ja jetzt schon einige Male dort den Vortrag gemacht oder den alten Vortrag und es war immer richtig, richtig cool, das Publikum ist immer voll mitgegangen und das macht dann den Vortrag auch einfach für mich viel schöner, aber natürlich auch für alle, wenn da die Leute lachen und gut, gut drauf sind und so. Das, ähm, Ja, da lohnt es sich auf alle Fälle hinzukommen. Also checkt die Daten aus, ähm, wir hauen die vielleicht hier auch nochmal in die Show Notes und ähm, dann sehen wir uns da. Freue ich mich sehr.
1: Also ich mache jetzt hier gerade nochmal Live-Googling. Wir sind ja jetzt so voll ähm, up-to-date, was Podcasten und live googeln angeht. mit unserem Ja, auf meiner Homepage brauchst
0: du aber nicht googeln, um ehrlich zu sein. Ja, hab ich gemacht. nicht drauf. Das wolltest
1: so du vor zwei Wochen ähm, schon in den Griff bekommen.
0: Ja, ja. Ähm, gelbe Karte, Tobi. Gelbe Karte. <lacht> noch so ein Ding
1: und dann gibt's es eine rote.
0: So schaut es nämlich aus. Ähm, genau, bei dir in der Ecke bin ich tatsächlich auch demnächst nochmal. Ja, sag mal. Und zwar und? zusammen mit Ma Maloya im, äh, im Marias Kino. Wann ist das? Ich weiß noch nicht genau, wann es ist. Den Termin haben wir noch nicht ganz fix gemacht. Das wird aber im Frühjahr sein, auch irgendwie so im Februar. Und dann ähm, bitte vorbeikommen. Jasper, ich erwarte dich.
1: Ja, mach mal so, äh, mach mal so letzte Januarwoche, erste Februarwoche. Da bin ich noch da.
0: Alles klar. Dann ja. mache ich das so. Wenn du das, das
1: einfinden könntest, vielleicht können wir ja dann ja da, da noch so eine so eine so einen Podcast danach aufnehmen.
0: Ja, genau, auch vor Publikum.
1: Wir machen dann den, den Live-Podcast ja. einfach im Anschluss. Nach, deinem, nach, deinem, äh, nach deiner Performance auf der Bühne, wenn das alles vorbei ist, so der offizielle Part, wenn der, das Publikum gerade geht, dann der Rest, der noch da ist, der kriegt dann ein bisschen Schnaps und dann gehen wir nochmal auf die Bühne <lacht> und machen einen Live-Podcast.
0: Ich sag mal so, das ist bis jetzt immer ganz gut gelaufen, oder? Ja,
1: am Whisky hat es nicht gemangelt, wenn wir beide <lacht> aufeinander treffen. <lacht> Sehr ja gut. schön ja, würde ich mich freuen Plan. also ähm, ja auf alle Fälle ja cool cool genau
0: Jasper, ähm, der Winter ist da das Leider. das Wetter ist regnerisch traurig wie geht's dir aktuell und äh, was macht gerade deine Radfahrkarriere
1: meine Radfahrkarriere sie geht äh, steil den Berg runter was ja bei Mountainbiken eigentlich gut ist aber wenn man immer so diese Aktienkurse nimmt dann ist ja eigentlich bergab Steil und Bergab immer schlecht. Beim Mountainbiken ist es aber eigentlich immer ganz gut, kann man sagen, steil und Bergab. Zumindest, wenn man gerne steile Strecken mag. Ähm, was soll ich sagen? Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe gestern so eine, oder vorgestern eine Insta-Story gemacht, so hängt die auch so durch. Und ehrlich gesagt, bin ich schon so, dass ich mich immer irgendwie gerade echt hart motivieren muss, meine Sachen durchzuziehen. Ich habe so eine innere Antriebslosigkeit oder sagen wir mal so, die Gravitation der ähm, bepolsterten Sitzmöglichkeiten ist im Moment extrem hoch. Und äh, <lacht> jedes Mal, wenn ich an einem Stuhl oder einer Couch vorbeigehe, äh, schreit er mich an, setzt dich hin, chill mal eine Runde. Und irgendwie ist es nicht ganz so förderlich für die Sachen, die man zu erledigen hat. Und äh, es braucht unfassbar viel Kraft, sich bei diesen... Äh, kalten traurigen Wetter irgendwie aufzuraffen und sein Zeug durchzuziehen. Wenn man es dann macht, dann fühlt man sich gut, aber irgendwie ist es anstrengend im Moment. Und das Radfahren ist tatsächlich noch eine der Sachen, die am besten gehen, weil es einfach irgendwie Bock macht, auf dem Mountainbike zu sitzen. Ähm, aber so alles andere beruflich, ich bin ja gerade auch hier mit diesem Bewerbungsverfahren zu Gange. Ich hatte ja ähm, ausgerufen, dass ich jemanden anstellen möchte. Und mhm. äh, da bin ich jetzt gerade viel am Telefonieren, E-Mails schreiben und aussortieren und äh, hier Szenarien durchdenken, wie man das alles cool anstellen könnte und das ist einfach ja, irgendwie sau anstrengend im Moment. Ich äh, freue mich auf nächste Woche, da bin ich im Warmen und danach wird es vielleicht wieder besser. Aber geht's dir auch so, dass du so ein bisschen dir schwerfällt, dich äh, aufzuraffen?
0: Ich habe da noch nicht aktuell so die Zeit für tatsächlich. Es ist wie letztes Jahr, und zwar genau wie letztes Jahr, wo ich irgendwie so von Termin zu Termin hustle und alles, was man so über das Jahr aufgeschoben hat, das muss man jetzt irgendwie noch ja, machen. Also ich ja, aber bin, so geht mir ähm, auch,
1: nur dass es halt ja. mir extrem schwer fällt. <lacht> also so, ja, oh.
0: also ich freue mich jetzt auch. Ich habe jetzt irgendwie noch vier Tage und dann habe ich erstmal Urlaub. Ähm, die In den vier Tagen muss ich noch relativ viel rumbekommen, aber es ist schon so ein bisschen, ähm, ja, schon so ein bisschen... Ich weiß, was du meinst mit äh, mit schwer, ja, schwer hochkommen und so. Wobei es bei mir tatsächlich auch ist das Radfahren, was gerade... Also das geht gerade noch wirklich am besten und äh, macht auch echt gerade extrem viel Spaß. Aber so dieses ganze Berufliche, boah, das... Keine Ahnung, ich hänge irgendwie gefühlt den ganzen Tag nur in irgendwelchen Meetings, wo man irgendwelches Zeug bespricht und ähm, ja, das ist äh, schon ein bisschen, bisschen anstrengend.
1: Oh ja, ich habe auch ähm, viele Meetings gehabt, das war eher so letzte Woche mit äh, so Vertragsverhandlungen und Verlängerungen und wie es weitergeht und so weiter und so fort, also das mhm. ähm, war spannend und ehrlich gesagt freue ich mich, dass ähm, irgendwie anscheinend dieses Jahr recht erfolgreich war und meine Sponsoren happy sind. Ja, so, so ist das ist schön irgendwie. Ja. ja, das ist schön. Ja,
0: ich habe ja dann auch im letzten Jahr äh, gelernt, dass man tatsächlich immer wieder diese Vertragsverhandlungen führen muss, weil äh, nachdem ich irgendwie zehn Jahre oder, oder acht Jahre bei manchen Sponsoren war und mich dann nicht im Dezember drum gekümmert habe, sondern im Januar erst äh, dort mal angerufen habe, äh, haben die gesagt, ja gut, nee, du hast dich nicht gemeldet, ja, dann bist du jetzt raus, ne? <lacht> also da okay, muss man okay. sagen, das ist auch nicht unbedingt immer ein Selbstläufer. Nee, Radbranche Und hat ist manchmal
1: auch ein bisschen, Wenn ich so, entschuldige meine Aussprache, manchmal ist die Radbranche schon ein bisschen abgefuckt.
0: Also wo ich auch gedacht habe, ja okay, aber so also nach acht Jahren, äh, wo es immer weiter ging, finde ich das jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Weil dann hättet ihr ja auch mal nachfragen können ja. oder so, aber gut. Ja, so ist es, äh, habe ich daraus gelernt. Dieses Jahr habe ich eigentlich fast alles äh, schon geklärt, bis auf eine Sache. Aber äh, schaut auch gut aus für nächstes Jahr. Also ich glaube, bei mir sind auch alle mehr als happy. Und äh, das ist immer ein schönes, schönes Gefühl, ja. Geil. Auf alle Fälle. Ich habe mir ja einen ähm, Trick ausgedacht diesen Winter, wie ich es schaffe, relativ fit ins Frühjahr zu gehen. Und wie es auch schaffe, im Winter ähm, viel Rad zu fahren. Und zwar habe ich einfach mein E-Bike verliehen an meinen Kollegen. <lacht> ich ich
1: gebe das Fahrrad weg, was mich gegebenenfalls faul macht und dadurch werde ich fit.
0: Ja, also zum einen, weil ich sitze dann jetzt nicht mehr auf dem E-Bike den
1: Winter. Ja, da hab ich, hm, ich habe tatsächlich eine E-Bike-Frage noch im Hintergrund. Ich google gerade nur nebenbei noch, um die der, gleich zu stellen. Der, der,
0: zweit, der zweite Vorteil ist natürlich, ich muss jetzt halt immer mit dem Typen mithalten, der halt E-Bike fährt. Cheesy. Ja, also das, das heißt, ist, ich muss ja mal halt richtig, richtig Gas geben, ja. aber es ist gut, also, es funktioniert extrem gut und äh, macht, macht richtig, richtig Spaß. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so gut auf dem Rad gesessen, wie jetzt aktuell. Also es macht übelst Spaß. Ich habe auch ein neues Rad aufgebaut, jetzt über den äh, Herbst, das, äh, das Ghost Riot und es macht extrem viel Spaß, damit jetzt irgendwie hier über die matschigen, laubigen Trails zu flitzen. Mhm. Super, super cool. Also das ist, äh, das war nicht immer so im Herbst, dass ich so viel Bock hatte auf Radfahren, aber aktuell ist es so. Und das Schöne ist tatsächlich auch, wenn ich keinen Bock habe rauszugehen, weil das Wetter zu schlecht ist, dann setze ich mich hier auf meinen Heimtrainer und das macht mittlerweile auch echt richtig, richtig viel Spaß. Also Radfahren läuft gerade. Radfahren okay. läuft.
1: Geil. Also finde ich richtig gut, tatsächlich. Ähm, und meine Frage war eigentlich, die, die du jetzt leider quasi schon vorweg beantwortet hast, ähm, weil gerade haben relativ viele Hersteller, also Track hat ja vorgelegt mit dem Track Fuel EX. Ähm, dann kam jetzt irgendwie in den letzten Wochen das äh, Scott Lumen, das nächste Light E-Bike. Und dann hat jetzt irgendwie Orbea noch so ein, ich glaube Orbea Rise heißt es, auch so ein Light E-Bike mhm. rausgebracht, die alle so um die irgendwie 16 Kilo wiegen, äh, um die 260 Wattstunden haben, also kleine Akkus und 50 Newtonmeter ähm, Power, was ja diese, diese neuen Trail Light E-Bikes sind. Und da wollte ich wissen, ob du jetzt auch so ein Ding hast, weil Ghost hat ja, wenn ich hier gucke, das Ghost Path Riot ähm, und das genau. wäre ja eigentlich gen genau so ein, so ein Ding. Und das ist ja für mal eben eine schnelle kleine trail runde eigentlich richtig geil, oder nicht?
0: Ja, voll. Also, ich bin das Path Riot jetzt noch nicht gefahren. Ich habe das äh, Riot CF hier. Das ist noch ein Prototyp, also quasi die Version <kühm> ohne E. Ah, okay, und ja, ja. alleine die Alleine die ist von den Winkeln und von allem so geil. Also es macht so unglaublich viel Spaß, dieses Rad zu fahren. Ja. Und das Pass-Ride ist eigentlich genau die E-Variante davon. Also ähnliche Winkel, soll ähnlich fahren. Ich freue mich extrem, wenn das jetzt im Frühjahr kommt. Weil ich glaube auch, dass diese 250, 300 Wattstunden Akkus oder diese leichten E-Bikes, das ist so das, was, was kommt. Ja. ja, also das, was, was so die nächsten Jahre... Klar, du hast auch immer immer mal wieder auch so für die richtig fetten Akkus ähm, Bedarf, aber gerade so Home Trails gerade so schnelle Runde, gerade so lange, wie wir jetzt fahren, ja, also wo wir noch ein bisschen fit sind und dann aber auch noch äh, vielleicht jetzt nicht den ganzen Tag unterwegs sind, mhm. sondern mal eine schnelle zwei Stunden Heimrunde sind, glaube ich, diese... Ähm, diese Light E-Bikes extrem cool. Und ich hoffe, dass ich das jetzt im Frühjahr äh, bekomme. Und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass ich mich am Donnerstag das erste Mal draufsetzen kann, weil da bin ich bei Ghost. Und dass die einen Prototypen da haben. Es ist leider noch nicht in dieser Stückzahl da, dass wir Athleten eins bekommen. Sondern ja, ist ja, auch, halt erst ist ja auch gut so.
1: Wenn du jetzt eins bekommen würdest, wäre dein ganzer Winterplan für die Fitness komplett Dann wäre alles für den Arsch. Ja.
0: Genau. <lacht> Von daher, äh, aber da, ja, ja. Also ich glaube auch, dass diese Bikes sind dann mega, mega geil. Und ich habe nur Gutes vom pass -Ride gehört. Und ähm, ja, Und bin Tobi. sehr gespannt.
1: 19 Tage. 19 Tage hast du noch bis zur alljährigen Saunasituation mit deinem mit deiner Family, ähm, mhm. dann dann muss die Figur passen.
0: Das stimmt. Also da muss ich noch mal ein bisschen Gas geben, wobei ich aktuell wirklich ich stehe ganz gut da. Nach meiner äh, Leberreinigung habe ich einige Kilos verloren und danach äh, nicht wieder alles zugenommen. Also ich stehe ganz okay da. Nice. Natürlich immer noch nicht. Äh, ja ich. Bin immer noch von Mr. Universum eine Ecke weit entfernt, aber es sind ja auch noch 19 Tage.
1: <lacht> also, wenn du Mr. Universe wirst, dann fresse ich einen Besen. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich, ich habe ja auch so einen Trainingsplan, den ich da durchmache für äh, Rumpfstabilität und meine Schulter, um die wieder fit zu bekommen. Und es ist krass erschreckend, ich habe ja meine Schulter nie wirklich in der Schlinge gehabt. Ne? Also ich hatte die irgendwie eine Woche in der Schlinge, bis der Arzt gesagt hat, so Digi, mach mal ab, Schulterblatt wird ich operiert, wäre gut, wenn du dir eine Schulter bewegst. Ähm, habe ich gemacht, die Schulter auch alltäglich eingesetzt, klar, nichts Schweres gehoben oder so. Nach fünf Wochen habe ich angefangen mit Krafttraining, fünf Wochen nach dem Unfall. Also ich habe quasi eine Woche meine Schulter stillgelegt und sie vier Wochen ein bisschen geschont, aber ganz normal benutzt. Und meine rechte Schulter ist einfach so viel schwächer als meine linke nach diesem Schulterblattbruch. Das ist echt krass. Und man merkt es im Alltag oder beim Radfahren gar nicht, wirklich. Also, wenn ich Mountainbike fahre, wenn ich irgendwelche Sachen hin und her trage, Auto, B oder Entlade, Einkaufen gehe, ich merke keinen Unterschied. Wo ich es aber merke, hm. sind die spezifischen Übungen für die spezifischen, ähm, da hinten Infraspinatus und wie sie alle heißen, Delitoideus, was da hinten, Latissimus, was da alles so lang geht, <lacht> äh, da merke ich einfach, dass, mein, dass meine linke Schulter so viel stärker ist als meine rechte. Und äh, jetzt kommt hier wieder der Oberschlaumeier, der sich Sorgen um eure Gesundheit macht. Ähm, das ist krass, weil im Alltag merkst du es halt nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nasser, laubig, rutschiger Trail im Herbst-Winter du mal da aus Versehen äh, eine Bodenprobe nimmst und mal kurz dir das Laub genauer anschaust, das ist dann der Moment, wo deine Schulter eigentlich stabil sein müsste und stark sein müsste. Und wenn da eben so Disbalancen auftreten, dann kann es halt sein, dass dann die, die etwas geschontere Schulter schneller wieder kaputt ist als die andere. Und mhm. ähm, ja, wollte wollt ich eigentlich nur so erzählen, dass ich das krass finde. Und ja. jetzt irgendwie da, dass mich das krass motiviert, da weiter dran zu bleiben irgendwie.
0: Ja, aber tatsächlich genau in diese Richtung ähm, zielt auch meine nächste Frage an dich ab. Und zwar, ich weiß ja, dass du mit dem Trainingsplan trainierst ähm, und die Trainer haben ja diese fiese Angewohnheit, dass sie gar nicht immer die Übungen machen, die dir am meisten Spaß machen.
1: Leider. <lacht> True that. An diesem <lacht> Trainingsplan ist erstmal eine halbe Stunde Dehnen mit drin am Ende. <lacht> das ist dann nochmal so der was, Schmerz zum Abschluss.
0: Was ist denn das Training, was dir am wenigsten Spaß macht in deinem Trainingsplan?
1: Am wenigsten Spaß macht? Ich, ich habe eine ähm, Bauchmuskelübung seitlich. Da liege ich auf dem Boden und muss meinen Rumpf seitlich anheben. Da fühle ich mich einfach wie der, wie der letzte Mensch. Also, <lacht> Aber nicht so schlecht drin. <lacht> ich denke, Wenn das jemand sieht, würde sagen: Junge, du bist Mountainbike-Profi. Er würde einfach nur äh, lauthallend anfangen zu lachen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, da fühle ich mich richtig schlecht, das äh, ist aber noch okay. Dann ähm, gibt es die Übungen, ähm, wo ich meine Schulter dehnen muss. Ähm, also mhm. Schultermobilisierung. Und das ist äh, so der schmerzhafteste Teil, weil ich eben doch tatsächlich gerade ums Schulterblatt rum ganz, ganz viele verspannte Muskelfasern haben, weil das Schulterblatt ja so verschoben ist, dass ich da Längen und so alle neu ausrichten müssen. Und da sind echt viele so verspannte äh, Knoten drin, die richtig wehtun, also die wirklich richtig wehtun. Ähm, da gibt es so zwei, drei Dehnübungen. Kennt man eigentlich, wenn man einfach den Ellenbogen, äh, wenn man die Hand hinterm Rücken führt und dann den Ellenbogen zur anderen Seite zieht, solche Übungen, dann hier so eine Art Besenstiel hinterm Rücken führen, also vorne in die Hand nehmen und beide Hände links und rechts und dann den Besenstiel quasi hinter den Rücken bringen, um die Brust zu öffnen, mhm. boah, da rotiert mein Schulterblatt und das ist ja dadurch, dass es das so echt ein bisschen verschoben ist und unten rechts, die Ecke ist näher jetzt an den Rippen dran und dann läuft es da über diese verspannten Muskeln drüber. Junge, da könnte ich anfangen zu weinen. <lacht> das ist echt <lacht> immer sehr unangenehm. Okay. Ja. Bei dir?
0: Ja, bei mir, ja, mir sind es tatsächlich so diese äh, Rumpfstabi-Übungen, die also die sind nicht schmerzhaft, aber sie sind so also unglaublich langweilig. Also weißt du, dann, dann fängt es halt langsam irgendwie im im Bauch anzuziehen ja. und dann muss man das aber noch eine Ecke machen. Ich meine, viel von dem Training war ja mal so, dieses Gewicht muss von hier nach da und dann wieder zurück. <lacht> so das ist ja, ne, da hast du ja ein Ziel. Ja. Aber aber äh, bei diesen ganzen Rumpfgeschichten und so, die natürlich super, super wichtig sind, aber es ist halt wirklich so: ja, du bleibst jetzt einfach so für bis du umkippst. Ja. <lacht> so, für die nächsten zwei Minuten bleibst du jetzt einfach so hängen und du denkst so, äh, mir ist langweilig also das ist äh, das sind wirklich so die Übungen stabi Übungen, die ich am wenigsten mag die aber dann tatsächlich wahrscheinlich am Ende am meisten bringen ja
1: und das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung bestätigen, ich habe äh, hab den Trainingsplan ähm, Freitag mit dem Philipp zusammen gemacht und da war es wirklich so, habe ich gesagt so, ey, Digi, seitdem ich das mache, merke ich so krass auf dem Fahrrad, dass ich einfach stabiler bin gerade wenn es irgendwie mal ruppiger wird oder wenn es auch mal eiriger wird also wenn es so ein bisschen äh, hin und her rutscht, das Fahrrad, dass man da einfach eine gescheite Rumpfstabilität hat, bringt einen so unfassbar viel weiter beim Radsport. Das ist echt klasse.
0: Ja, ja, ja also voll und auch, ähm, also da gibt es halt schon, wir sind ja früher mal alle ins Fitnessstudio gelaufen, aber mittlerweile kann man halt einfach so geile Sachen einfach auch ohne, einfach nur diese Stabilität, ne, die die einem wirklich so so viel bringt und ein bisschen bisschen Kraft in den Armen und, und schon läuft deutlich besser mit dem, mit dem Radfahren. Es ist schon verrückt, wie viel, das, wie viel das bringt und wie viel Sicherheit einem das auch bringt, dass man auf einmal wieder selber das Rad fährt und das Rad nicht einen
1: irgendwie nach unten bringt.
0: Genau.
1: Oder vor einen Baum also, klatscht.
0: Oder vor einen Baum klatscht, ja.
1: Schön. Genau. E Sehr gut. Fluch und Segen zugleich. Mhm. Ja,
0: ich finde es schon gut. Ich ja. finde
1: E-Biken schon wirklich sehr, gu sehr gut. Ja, aber ich meine, die Tatsache, dass du dein E-Bike verleihst, um fit zu werden, ist schon auch aussagekräftig.
0: Ja, aber es ist auch perfekt, oder? Also das Ding ist halt, wenn du wirklich schnell Rad fahren möchtest, berg hoch wie berg runter. Und ich meine, du bist ja auch keiner, der jetzt sich auf dem Rad hockt und drei, vier Stunden Rad fährt, sondern...
1: Ich ne? bin du auch eher so ein Power of Power Typ, so mal. Genau. <lacht> kurz und so wäckig.
0: und aber mit wem kann man das denn machen? Also man muss jetzt einfach sagen, wir haben ja einfach mehr Zeit zum Radfahren wie andere Leute. Das heißt, wir haben vielleicht auch ein bisschen mehr Kondition, ein bisschen mehr Kraft. Mit wem willst du das denn
1: sonst machen? Michael von daher ist ein, Kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> <lacht> Guter aus ein, <lacht> Weil ich habe äh, hier wenig Leute, die dann halt wirklich auch Bock haben, sich so richtig weh zu tun, berghoch. Und da ist ein E-Bike doch mega geil. Also da, da kann dann jeder so fahren, wie er will und trotzdem fährt man zusammen. Also das äh, finde ich schon wirklich sehr sehr schön.
1: Mm. Geil.
0: Also du brauchst halt nicht mit Leuten zusammenfahren, die dann nur auf Boost unterwegs sind. Aber hier, wenn ich mit mit Max unterwegs bin, da ist es halt wirklich extrem extrem cool, weil der halt sich auch so ein bisschen dann mir anpasst.
1: Ja. Genau. Muss er jetzt ja auch, weil jetzt hast du kein E-Bike mehr. Ja, richtig. Jetzt, jetzt geht's ab mit der Pulsuhr. So ist es. Wie sind deine Silvesterpläne, Tobi?
0: Äh, meine Silvesterpläne, das war eine Frage, die hast du mir vor zwei, zwei Folgen, glaube ich, schon gestellt. Und ja, Sie ich habe hab immer noch keine
1: Ahnung, was ich mache. Deswegen frage ich dich nochmal.
0: Ja, also wir werden immer noch äh, Silvester irgendwo in der Toskane im Hinterland verbringen, damit die Hunde nicht ausrasten.
1: Sanremo ist nichts für dich, oder?
0: Nee. Sanremo ist nichts für mich, weil ähm, da ist wenig Hinterland und da ist äh, drumherum ja alles, was knallt. Also da ist Nizza gleich daneben, dann ist Sanremo und auf der anderen Seite ist, äh, nee, daneben ist dann auch noch Monaco. Also da gehe ich davon aus, dass da die geballte äh, Feuerwerksladung äh, schon, das ist relativ viel, was da in die Luft fliegt. Ja, gut. Und, äh, nee, ich bin eher Toskana. Ja, Wir hatten überlegt,
1: nach Sanremo zu fahren, irgendwie Neujahr. Ähm, zusammen mit ein paar Freunden Also dann so relativ früh im neuen Jahr Aber was ich genau jetzt an Silvester mache Weiß ich mich noch nicht Weil Weihnachten fällt bei mir dieses Jahr aus ähm, Also ich werde nicht zu meiner Family fahren Weil okay. ähm, Das ist einfach kilometertechnisch Weil ich fahre jetzt heute noch nach Hannover Und bin dann eine Woche in Hannover Fliege dann nach der Palma Bin dann wieder zwei Tage in Hannover ähm, Dann muss ich aber nochmal nach Hause fahren Weil ich krieg äh, ein Auto geliefert <lacht> die, die bringen mir ein Auto zu Weihnachten. Ähm, zu gibt es ein neues Auto und äh, der Cliff 4x4 kommt, da freue ich mich sehr, der wird von Sunlight äh, hier angeliefert, den habe ich für zwei Wochen zum Testen und kann auch ein bisschen so Vergleichstests machen und so, finde ich ganz cool, ganz mhm. spannend ähm, und da muss ich aber nochmal nach Hause eben und dann nochmal nach Hannover zu fahren und zurück für irgendwie drei Tage Weihnachten feiern, da haben wir äh, gemeinschaftlich kurz drüber diskutiert, haben gesagt, hey eigentlich, also wir sehen uns eine Woche vorher, dann machen wir da irgendwie ein schönes Abendessen oder so und dann brauchen wir das an Weihnachten nicht machen, weil ist dann. Aber es Züge fahren ja auch Zeit.
0: Züge von A nach B, oder?
1: Ja, richtig. Ist halt beim Hund immer nicht so geil. Ja, ähm, das stimmt. Und ja, also. Da die Logistik, so lange Strecken mit Hund und Zug, ist halt irgendwie ein bisschen mhm. mir zu doof. Und gerade zu Weihnachten, glaube ich, werden sehr viele Züge überfordert sein. Deutsche Bahn kennen wir eh. Und äh, da sind meine Eltern noch nicht sehr entspannt. Das heißt, ich werde irgendwie einfach mit Freunden irgendwie unten feiern oder whatever. Weiß noch nicht genau. Ähm, mhm. Ja, die Planung ist noch offen.
0: Okay, ich merke schon. Ja, alles kann, nichts muss.
1: Alles kann, nichts muss. Ähm, Toskana klingt natürlich auch gut. Matteo wird sich sicherlich auch freuen, wenn wir kommen.
0: Ja, also, dann Attacke. Lass uns, nach, äh, lass uns nach Toskana gehen.
1: Lass nach Toskana fahren, <lacht> Junge. Bliap. Lass
0: uns... Brudi. Ha! Ja. Ähm, ja, guter guter Plan. Bis dahin ist natürlich noch ein bisschen Winter, wobei es hört sich gar nicht so an, ähm, als ob bei dir so viel Winter ist, weil es ist halt super viel noch... Äh, du hast noch super viel vor, wenn du das so erzählst. Ich bin hier äh, erzählt, der mit La Palme ich frier ja Ich friere ja schnell. So.
1: Lauch friert schnell.
0: <lacht> Deshalb meine Frage, wie schauen denn aktuell so deine Winterabende aus? Also was... Feuer? Äh, Feuer okay.
1: Heizung, Decke?
0: Okay, Film gucken, ähm, was... Ja, wie... Ähm, wie kann man sich den Jasper eingemummelt in seine äh, Kuscheldecke mit seinem Hund auf dem Schoß vorstellen?
1: Hm. Eigentlich wenn, dann genau so, aber es passiert recht selten, weil auch wie du, was wir ja vorhin schon gesagt haben, bin ich im Moment noch ein bisschen viel am Hasseln und irgendwie den ganzen Tag unterwegs auf Achse irgendwas umräumen, machen, tun. Und entweder falle ich dann irgendwann um neun tot ins Bett. Ich bin im Moment, mhm. gehe ich echt früh schlafen. Ähm, oder ich liege auf der Couch zusammen mit Oreo, habe mir eine Decke geholt und gucke einen Film. Ja.
0: Okay. Und Film und, oder Serie? oder?
1: Film. Ich habe... Vor zwei Wochen habe ich einen Filmtag gemacht, habe ich zwei Filme geguckt ähm, mhm. und zwar Tenet und Inception, okay. also zwei so mega Brain-Filme, <lacht> <hab> so komplett, <lacht> komplett hirntot danach ja, eigentlich. Und äh, vor
0: allen Dingen, gerade Inception geht ja auch nicht lang oder so. Nein. Ist, ist, ja, ist ja nicht, dass der Film Längen hat. So. Nee, nee. Nee, nee,
1: nee. Äh, und nicht, dass irgendwie fünf Handlungen parallel passieren, auch nicht. Ja. wobei ähm,
0: bei Inception hätte ich eigentlich gedacht dass du den Film gleich dreimal am Tag guckst dass man den einmal verstanden hat <lacht> ja, also der ist schon äh
1: richtig geil der Film muss ich sagen also wirklich ja. der hat mich umgehauen richtig ja, gut. Der war schon gut und bei Tenet musst du ja auch schon mitdenken weil da du ja auch zwei, Zeit, zwei Zeiten eine vorwärtsgerichtete und eine rückwärtsgerichtete und am Ende gibt es quasi auch zwei naja eigentlich sogar drei Handlungen am Ende im finalen Kampf mhm. ähm, naja auf jeden Fall das habe ich gemacht und neulich habe ich tatsächlich Top Gun geguckt zum Anlass, weil ich habe ja so ein fettes Videoprojekt gehabt, wo ich das Nomad aufgebaut habe. Und ähm, so viel kann ich schon mal verraten. Es hat was mit Top Gun zu tun, wer den Film kennt. Und mhm. ähm,
0: Also du hast quasi da, auch, bist auch sehr viel mit, äh, mit Düsenjets rumgeflogen. Ich bin während viel mit Düsenjets <lacht> rumgeflogen. Hey. Oh,
1: cool. Ja, haben die Trophäe bekommen, ich bin der beste Pilot der Welt. Aber das wissen wir ja mhm. eh. <lacht> sind der Pilot ist, bei euch, ist am Start bei Top Gun. Auf jeden ähm, Fall. Ich gucke ansonsten echt gar kein Fernsehen. Null. Und bin echt eher so, dass ich bis spätabend noch irgendwie am Rödeln bin. Ich bin ja auch so ein, so ein fast schon neurotisch, was Aufräumen angeht. Also ich bin echt ein ordentlicher Typ und äh, räume auf oder putze dann äh, irgendwie so. Mache halt Zeug fertig, Fahrräder fertig, keine Ahnung. Also relativ wenig auf der Couch. Ähm, was im Moment ein bisschen häufiger vorkommt, so ein gemütlicher Abend bei uns in der WG ist, dass wir zusammen kochen. Ähm, so jetzt die letzten Wochen war ich halt echt viel unterwegs aber wenn ich da bin dann haben wir irgendwie schon auch gemeinsam gegessen das war einmal ganz nice ja. ja was ist bei ja, dir ich habe du cool. so einen geilen richtig geilen Bollerofen und Kamin richtig dann hast du da einen Wintergarten der ist jetzt begrünt richtig der hat jetzt der ist jetzt auch isolierter das heißt der ist wärmer und dann hockst du genau, da drin mit dem Glühwein ja. und schaust aus dem Fenster und liest ein J Coffee Table Book
0: äh, ja nee. <lacht> also Tatsächlich, ähm, ich habe ja meine, meine Leinwand, die ich für die Vorträge habe und den Beamer dann in meinem Wintergarten aufgestellt und das heißt, ich gucke da halt schon öfters mal irgendwelche Serien mhm. und, ähm, Was guckst du so? In Serien? Film. Tatsächlich, ähm, schaue ich, wenn wir abends äh, da sitzen beim Essen oder so, dann schauen wir oft äh, Kitchen Impossible. Das oh. ist eine mhm. sehr, sehr gute Sendung, finde ich, ähm wenn man sich so ein bisschen für Food interessiert, ist das echt geil. Und ansonsten ich finde das, halt
1: das Format richtig cool. Das ist doch das, wo die sich zwei Köche gegenseitig so ähm, unschlagbare Aufgaben irgendwo im Ausland äh, aufgeben und genau. dann so super traditionelle Gerichte kochen müssen, oder?
0: Ja, super traditionelle, aber auch manchmal. Also die müssen quasi das... das ähm, ey, weißt du, dass wir jetzt gerade eine Serie erklären, die wahrscheinlich außer uns wirklich komplett jeder auswendig kennt. Das ist also Ich, ich gucke halt müssen. echt
1: wenig Fernsehen so. Also... Ä aber, okay, cool.
0: Ähm, genau, super, super coole Serie, äh, hat halt was mit Kochen zu tun, kann man ein bisschen was lernen, aber ist halt sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, das gucken wir ansonsten, äh, ja, so ein, zwei ähm, ein zwei Netflix-Sachen oder so. Aber äh, genau, und dann ist der, habe ich so einen so Ofen, der halt schön, der halt schön das ähm, alles aufwärmt mit so einer. Du hast so einen Boller, ja. Genau, so einen ja. ja. Dann überall brennt irgendwie ein bisschen was an, an Kerzen und es riecht nach äh, Räucher, Räuchermännchen. Weil jetzt ist ja wieder die Zeit der Räuchermännchen das finde ich ganz, ganz geil. Ja. Und ähm, ja, also schon, schon sehr, sehr gemütlich und äh, bei uns ist es auf alle Fälle schon sehr auf, auf Weihnachten dekoriert. Und deshalb ist meine Frage an dich, was ist denn ähm, der letzte Dekoartikel, den du dir so zugelegt hast, um deine Wohnung schön zu machen?
1: Der letzte Deko-Artikel. Hm. Boah. Also, also, ich kann
0: vielleicht, jetzt kann ich äh, kurz meins erzählen, aber, gekauft. oder weißt du schon?
1: Nee, ich hab tatsächlich, ich Weihnachtsdeko, muss ich gestehen, ähm, so, kleine, äh, ähm, so kleine, kitschige, und, äh, so kleine kitschige Kügelchen und so ein kleinen kitschigen Tannenbäumchen und so ein Sternchen, die man irgendwie auf den Tisch stellen kann und so. Ähm, die habe ich aber schon seit drei oder vier Jahren. Also die sind schon älter. Und Deko gekauft in letzter Zeit habe ich echt nicht, muss ich gestehen. Nee. Okay,
0: also sind es vor vier Jahren diese kleinen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Diese kleinen. Ja, dann solltest du auf alle Fälle Step Up Your Deko Game. Ja, ich habe hab
1: Roman Beckert, Mein Mitbewohner Roman ist ja der absolute Weihnachtsfan. <lacht> Und so, ein,
0: so ein Weihnachtswichtel, der nachts durchs Haus schleicht ja, und überall.
1: Ohne Scheiß, ist wirklich so. <lacht> ich heute Morgen kam ich rein. Ich bin heute Morgen äh, heimgekommen, um wann war ich da um halb acht, da saß Roman schon mit dem Kaffee in der Küche G und hat erstens Plätzchen gebacken und zweitens nebenbei. Er äh, nur mit Norden einer Skalinar Schürze bekleidet. Ey, wirklich. <lacht> Na, er hatte er hatte noch ein bisschen mehr an, aber ich hätte ihm auch zugetraut, nur mit einer Schürze bekleidet zu sein. Aber Roman ist wirklich bei uns so ein bisschen der Weihnachtself, der sich hier um die Deko kümmert. Und du und bist der
0: Weihnachtsgrinch. Nee, gar nicht. Ich find's
1: ja voll geil. Ähm, ich finde es ich find's ja voll gut. Ja. Ich feiere es halt, Hab nur gerade keinen Kopf für sowas oder keine Zeit. Keine, keine Primo, Dekoartikel, den mal sich, so sagen.
0: Der letzte weihnachts den sich Jasper gekauft hat, ist in einem Eimer grüne Farbe. <lacht> um sich als Grinch zu verkleiden. Genau. Ich habe
1: tatsächlich mir Weihnachts-Grinch-Socken gekauft.
0: Ja. Sehr gut. Ja, wir waren äh, letztes letzte Woche waren wir ähm, bei den Schwiegereltern in Dresden oder in der Nähe von Dresden äh, zu Besuch und dann haben wir den alljährlichen Besuch im Erzgebirge gemacht und zwar in Seifen. Seifen ist ja so eine, ähm, so, eine so ein Weihnachtsdorf, wo halt ganz viele so Schnitzereien und so gemacht werden. Und da habe ich dann äh, haben wir uns final eine ein gekauft.
1: Ah, so ein Ding, was man in, in Fenster steht, oder? So mit ganz vielen Lichtern.
0: Genau, richtig. Das sind diese, diese runden Bögen, ja. die eigentlich die Eingänge von Minen im Erzgebirge äh, darstellen. Und zwar haben die zu Weihnachten haben die immer so oben über die Eingänge von den Minen, weil Erzgebirge, da wurde ja sehr, sehr viel Erz aus, aus Minen rausgeholt. das ist viel Bergbau. Und da haben die halt diese Lichter immer drüber gemacht. Und das, was man sich jetzt quasi in die Fenster stellt, diese Schwibbögen, das sind kleine Miniaturen davon. Ich finde es aber sehr, sehr schön, wenn man dann die Fenster so beleuchtet hat und so. Und da haben wir uns einen ziemlich coolen Schwibbogen mit, einer, mit der Seifener der Kirche geholt. Sehr, sehr nice. Geil. Schönes, schönes Handwerk.
1: Hast du so ein ähm, Hast du schon so eine, so eine Mühle, wo man eine Kerze runterstellt und dann dreht sich das Ding? Ich weiß nicht, wie das heißt.
0: Eine Pyramide.
1: Heißt das Pyramide? Die, die sich yeah. drehende Pyramide.
0: Genau, richtig. Äh, ja, habe ich auch. Jetzt keine richtig große, aber so eine, so eine kleine, genau. Die also wenn auch, ich dir eine äh, Freude
1: machen möchte, dann besorge ich dir so eine Pyramide, eine richtig coole, aus Holz geschnitzt.
0: Ja, genau. Also ich sag mal so, du hast ja erzählt, bei dir läuft es dieses Jahr ganz gut, also ich erwarte was.
1: Ja, geil. Mach's gut. Mach Leider, mal. Zieh mal durch.
0: Leider sind diese Preise von diesem ganzen Holzschnitzzeug, alter Falter, ist das angestiegen. Aber hallo. Ja. Ähm, also da muss man mittlerweile schon einiges auf den Tisch legen, um so ein, um so einen äh, Holz zu bekommen.
1: Aber es hält ja auch. Aber also ich sag mal es, es, hält es wird nicht schlecht, ne? So muss halt aufpassen, es, es darf nicht stehen bleiben, weil das sind so die klassischen klassischen Verbrennungsspuren an den Pyramiden sind, <lacht> ah, es gab irgendwo einen Schmierfehler, das Ding hat blockiert und die Kerze hat einen Flügel abgefackelt.
0: Ja, und <lacht> genau, und auch nur, wenn man dann schnell genug mit einem äh, mit dem Eimer Wasser zur, zur Stelle war. Ja. Genau. Profi-Tipp, nicht den Krog oder den, den Punsch drauf werfen, weil der brennt noch mehr dann. <lacht> Je nachdem, wie man den zusammen mischt. Komm, komm auf
1: Mischung. <lacht> Apropos, wo du gerade Krok gesagt hast, ähm, ich war gestern auf dem Geburtstagsessen und das Geburtstagskind hat Winterkroks bekommen. Äh, hast du, wir hatten ja schon mal, ähm, glaube ich, eine sehr, das ist ziemlich ausgeschweift, was ähm, die Winter, <lacht> Haus -Haus Winterhandschuhe anging, äh, Winterhausschuhe anging, aber tatsächlich dachte ich mir, es wäre eigentlich ganz geil, das Thema nochmal aufzugreifen ähm, und zu fragen, ob du jetzt richtig geile Winterhausschuhe hast und ob du mir die auch empfehlen würdest.
0: Tatsächlich habe ich mittlerweile richtig geile Winterhausschuhe und zwar von einem gemeinsamen Freund von uns.
1: Ja, Max Schumann. Und
0: zwar, nein. Ah. Harry Meyer.
1: Harry Meyer, ja, kenne ich. Ja. Bei dem war ich im Kongress Harry, neulich.
0: Genau, richtig. Der macht den österreichischen Tourismus, äh, Mountainbike Tourismus Kongress Mountainbike Tourismuskongress. Und Harry hat, ähm, so eine, <lacht> so eine, ja, Winterschuh- oder Hausschuh-Schlappenlinie aufgelegt.
1: Ach, geil. Den treffe ich nächste genau. Woche. Der ist ein Ja, dann, schon frag mal, welche, dann
0: frag ihn aber noch welche, dann fragen, ob er noch welche hat.
1: Ja. Und, ich ähm,
0: die sind, die sind schön. Die sind mit so Filz und so. Das ist richtig schön. Ja, ich habe im letzten Jahr wirklich sehr, sehr viele gute, ähm, gute Tipps bekommen. Und dann bin ich tatsächlich bei denen gelandet.
1: Also, wenn ich Harry Meyer Hausschuhe bei Google eintrippe, ne? Finde ich nichts. <lacht> <lacht> Aber ich frage ihn nochmal. Also, er muss auf jeden Fall an seinen Google AdWords arbeiten, weil so geht's nicht.
0: Ja. Genau, also so, das, das, so ist es nicht. Ja.
1: Schön. Sollen wir noch was erzählen ähm, oder dann lassen es gut sein?
0: <lacht> ja, wir haben noch verschiedene Sachen hier. Lucky Shirt, Felder, Woche ähm, und, und, und. Wir haben auch noch eine, eine kurze Werbung. Genau, die Werbung würde ich, würd ich jetzt mal hier einstreuen. Du darfst dann gerne auch noch deine Sachen bewerben. Aber ich gehe bald in Urlaub. Vor Weihnachten noch. Und ich werde mein Handy nicht mitnehmen. Das heißt, für alle Leute, die sich zu Weihnachten noch Bücher von mir kaufen möchten, auf der Seite thespiritoftraveling.de Da gibt es Bundles, da gibt es noch einzelne einzige, einzelne Bücher, alles mögliche. Ähm, damit die zu Weihnachten noch ankommen, gibt Gas. Am besten vor dem... Äh, ja, also am besten diese Woche noch bestellen. Dann kann ich das nämlich vor meinem Urlaub noch rausschicken. Und ähm, ansonsten komme ich nämlich erst am 19. wieder. Dann könnte es ein kleines bisschen knapp werden, sollte trotzdem noch funktionieren. Aber... Wer auf alle Fälle schon weiß, er möchte gerne äh, das Tour de Nord Buch oder äh, das The Spirit of Traveling Buch haben oder beide zusammen und noch ein paar Sticker, dann ähm, ja geht auf die Seite, bestellt das relativ schnell, dann haue ich das alles noch vor dem Urlaub raus und dann habt ihr ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für alle Mountainbiker, die ähm, auf Reisen stehen, die auf schöne Bilder stehen und die auch auf so ein bisschen Rezepte ste stehen, weil wir haben ja für das Buch viele Rezepte aus den Ländern mitgebracht und äh, die stehen da drin und dann kann man vielleicht sogar schon zu Weihnachten ein tolles Rezept daraus kochen.
1: Mhm. Ja, geil. Ich habe keine Werbung. Keine Produkte, keine das Werbung. Kann. Aber es freut mich, dass du eine gesprochen hast.
0: Ja, siehst du. Das war die Werbung.
1: <lacht> Werbung Ende. Es folgt die Kategorie Lucky Shot.
0: Genau. Willst du zuerst raushauen?
1: Ja, ähm... Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie die eine oder andere gesehen, ich war letztes Wochenende in Tottnau, also bei Freiburg in Tottnau und wir haben so eine Art, äh, ja Community Ride ist eigentlich der falsche Begriff, aber ein Kumpel von mir hat so ein Filmprojekt, so ein Landschaftsprojekt, und wir durften da im Bikepark Tottnau ein paar geile Strecken fahren ähm, und die Leute, die es auf Instagram gesehen haben, es war noch viel geiler als das, was man auf Instagram gesehen hat. Das war, das war ein so unfassbar, das waren zwei so unfassbar geile Biketage, ähm, die ich definitiv als als Lucky Shot verbuchen möchte. Es war wirklich so, wir haben den ganzen Tag einfach nur im, im Wald verbracht, haben kurze Sektionen hochgeschoben und sind dann runtergefahren und haben uns da irgendwie alle versucht weiterzuentwickeln. Es war richtig witzig und eine richtig gute Zeit auf dem Fahrrad. Und äh, da nochmal ein äh, dickes Shoutout an Beda Walz und äh, Heinrich Süchting, die das Ganze organisiert haben. Es war echt. Äh, echt der Gaudi, würde ich sagen.
0: Weißt du, an was mich das erinnert hat? Das war so ein bisschen äh, so Dudes of Hazard mäßig. Ja,
1: ja, genau. So, also das war auch so die Inspiration, glaube ich. So 50 to 1 Crew, einfach mal ein paar Leute zusammenbringen und dann wird halt lustig gefilmt auch und äh, so in die Richtung ging's und äh, das steht und fällt ja auch mit den Strecken, die man hat und äh, mhm. die Jungs waren fleißig, haben sich gut vorbereitet, äh, coole Strecken, Abschnitte fertig gemacht, die wir dann fahren konnten. Also das war echt echt witzig, richtig coole Nummer. Ähm, ja, definitiv ein Lucky Shot und einer äh, ein richtig guter Biketag. Tag. Ja.
0: ja, sehr cool. Ja, so ein Community Ride von dir äh, wollten wir auch mal hier bei mir in der Ecke machen, ne? mit anschließendem Grillen. Mhm. Ähm, mhm. Dann Sollen müssen wir da mal schauen, was wir machen. Das wäre nicht schlecht, oder? single. Single Trails und Single Mode ähm, Community Event. Und dann gehen wir ein bisschen Radfahren und danach ein bisschen was Ja, sollen wir das äh, mal planen
1: für äh, Ende Januar, Anfang Februar?
0: Ja, das wird doch cool. Das wird doch mega, oder?
1: Was wäre denn Entweder Entweder Vorschlag? das
0: oder halt im, im Frühjahr irgendwann, aber dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen voll bei uns allen, aber das Wetter ist natürlich besser.
1: 28. Aber, Januar.
0: Zack. <lacht> Zack. Wir, schauen, wir besprechen das, aber ich habe Bock und äh, du hast das mal ähm, vorgesprochen. Man muss halt nur gucken, ob das, äh, ob das Red Bull Auto auch Winterreifen hat. Hä?
1: Ich glaube schon, das kriegen die schon hin. Können die dann bei dir <lacht> die dann bei dir im Garten parken?
0: <lacht> ja, natürlich, das ist gar kein Problem, wenn sie wieder rauskommen ja, und die Nachbarn ja. laden wir einfach alle ein. Die ja, sind klar. ja entspannt, die sind das ja auch gewohnt.
1: Ja, ich muss ja. sagen, ich kenne das doch schon von dir.
0: Ja. Machen wir, sehr, sehr gut. Mein lucky shot war tatsächlich der, wir, ich hatte meinen zweiten Vortrag dann von dieser Miniserie und äh, alle starten so gespannt auf den, auf den Fernseher und es lief das Schottland Video, was so ein bisschen so raw-mäßig ist, also nur ganz leichte Musik und dann halt viel, viel Zaun vom Rad und <lacht> ein kleines Mädel, lasst die vier gewesen sein guckt zu ihrer Mutter und meint so relativ laut so, dass es jeder gehört hat. Mami, warum fährt der so schnell? Und, <lacht> und da habe ich dann tatsächlich gedacht, jawohl, sehr schön. Da hat es jemand begriffen. Es <lacht> war ein sehr, sehr schöner Moment, der den, der den Tag einfach nochmal abgerundet hat und es sehr, sehr lustig gemacht hat. Ist, ja, äh,
1: geiles Feedback aus dem Publikum. Ja, cool. ja
0: genau. Ja. <lacht> Wir haben alle sehr lachen müssen. Sehr nice. Ein, ein Wahnsinnsmoment. Genau. Und ähm,
1: kam der Fail der Woche dann aus der gleichen Veranstaltung oder war das was anderes?
0: Äh, Fail der Woche war, hat ein bisschen was mit der Reise ins Erzgebirge zu tun. Und zwar ähm, ist es ja schon relativ kalt und im Erzgebirge ist es noch kälter. Und jetzt rate mal, wem die Gasflasche leer gegangen ist.
1: Oreo, bitte nicht bellen. Wir haben hier gerade eine Podcastaufnahme am Laufen.
0: <lacht> Halten Sie sich zurück.
1: Ähm, warte, warte, äh, Tobi Wogan ist die Gasflasche Richtig, gut ja? geraten. Gleich ja.
0: gleich erster Versuch, ja? Geil. Es äh, wurde, wurde dann doch ein bisschen ich. frisch und äh, wir mussten das Konzept ein bisschen umstricken, damit ähm, damit wir nicht erfrieren.
1: Oh Mann, ey, das tut mir wirklich leid. Aber kenne ich, kenne ich. Das naja,
0: also ich kann mich ich kann mich noch an äh, an das Vor-Bike-Festival erinnern, wo es, glaube ich, dir so
1: gegangen ist, oder? Ja. Mhm. Da. Da ist die Glasfasche allerdings nicht leer gegangen, sondern sie war einfach von, von Beginn Andrea. Ja, okay. Gut. Ähm, naja, so ist das. Ist ärgerlich. Ist richtig ärgerlich, aber ja. ich plädiere ja immer an Sunlight, dass sie jetzt endlich mal eine Dieselheizung verbauen sollen. Ist nicht so einfach. Ist dann doch ein recht großer Konzern. Und nur weil ich mir da Dieselheizung wünsche, heißt es das nicht, dass die das dann gleich machen. Leider. Aber vielleicht ja. könnt ihr alle mal E-Mails schreiben an Sunlight. Bitte verbaut Dieselheizungen. <lacht> ja,
0: genau. Ja, aber dann Wenn hast jeder du das Problem mit diesen Zuhören.
1: Gasflaschen nicht mehr. Das ist ja, im Ausland ist das ja immer wieder ein Thema.
0: Mm, ja, ja, ja. ich verstehe schon. Also Diesel bekommst du halt überall, aber ich glaube, das ist nicht so effektiv, oder? Ist das nicht so? Dass eine Dieselheizung schwieriger ist oder viel, viel mehr verbraucht, oder was? Weil man muss ja sagen... Nee, ey, eine Dieselheizung
1: ehrlich, ist anfälliger. Also, wenn du eine Dieselheizung okay. zu lange nicht benutzt, dann hast du Probleme, dass die anspringt und so weiter und so fort. Also, die ist so, ich glaube, sie ist anfälliger und serviceintensiver. Okay. Und deswegen fürchten sich viele vor einer Dieselheizung.
0: Weil blöd ist natürlich auch, du hast dann zwar Diesel im, im Tank, aber die, die Heizung springt nicht mehr an. Dann hast du halt ja, genau. auch schlechte Laune. Schlechte und so kann, kann man es dann natürlich auf Sunlight schieben. Und äh, wenn einfach deine Gasflasche leer ist, dann muss man sich schon auch auf den, an den eigenen Kopf fassen. Ne? Genau.
1: Das ist eigentlich eine ganz. Ganz schlaue Sache. Oh ja, also mein Feld der, der Woche war ähm, amüsant und dann am Ende doch witzig, aber ich ähm, ich habe eine Massage geschafft. Amüsant bekommen. und dann aber auch noch witzig? Äh, ne, warte, wie war das? Äh, nicht so gut und dann aber am Ende doch amüsant, so rum. Ey, im Moment, ich kann, ey, meine Formulierungen im Moment sind katastrophal. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich brauche, glaube ich, mehr Schlaf. Ähm, auf jeden Fall. Die WG hatte mir eine Massage zum Geburtstag geschenkt, eine thai -Massage. und da war ich letzte Woche zusammen mit Roman, also Roman und ich haben uns eine hier traditionelle Thai-Massage schon sportlich gewünscht, also ähm, <lacht> die ist ungefähr eine halbe Stunde auf meinem Rücken mit ihren Füßen rumgelaufen. <lacht> Und, ähm, ja, ich war da anderthalb Stunden, ähm, einige Momente gehabt, wo ich gedacht habe okay, cool, das ist jetzt weit weg von angenehm, aber es <lacht> bestimmt gut danach. <lacht> ähm, und dann war ich, bin ich da raus und war halt wirklich, immer halt so ist, anderthalb Stunden massiert worden, teilweise manchmal auch so ein bisschen weggenickt und dann wieder vor Schmerzen aufgewacht und so und dann gehst du da raus, bist irgendwo gerade völlig neben dir. Äh, und ich bin da nach Hause gefahren und, ähm, sitze im Auto und werde angerufen. Und es hieß, ja, moin Jasper, hier ist Jan. Auch nicht so. Ähm, ja, äh, moin, moin Jan. Hallo. <lacht> und er klang so souverän, warum er mich jetzt anruft, dass ich gedacht habe, shit, ich muss irgendwas vergessen haben. Weil dieser Anruf passiert nicht einfach so. Und ich hatte seine Nummer nicht eingespeichert. Ich Aber du stell... wusstest, wer Jan ist? Nein, oder? auch nicht. Okay, okay, sehr gut. Also Jan rief mich an und... Ähm dann habe ich ihm das kurz erklärt und habe gesagt, nee, nee, er, er hat gesagt so, ja, ähm, passt dir gerade so. Und ich so, ja, du, ähm, ich komme gerade aus der Massage, sorry, bin, ich bin noch ein bisschen neben mir, aber äh, klar, ich, ich sitze im Auto, ähm, schieß einfach mal los. <lacht> so, habe irgendwie so versucht, das Gespräch so einzuleiten, dass ich weiß, worum es geht. Und, äh, genau, ich ich brauche Kontext, los. damit ich rausfinde, wer du bist. Genau. Und am Ende war es Jan Vollbracht, ähm, der okay. sich auch bei mir beworben hat. Und wir diesen, diesen, diese Uhrzeit für einen Call ausgemacht haben, den ich komplett verballert habe irgendwie. Und das Gespräch war dann richtig gut, richtig cooler Typ. Wir treffen uns jetzt dann auch bald für ein äh, ordentliches Bewerbungsgespräch. Aber <lacht> dieser Moment, dass du ein Bewerbungsgespräch hast, der Bewerber dich anruft und du nicht weißt, wer dran ist, <lacht> was er von dir will, und du während dem Autofahren ein, ein Bewerbungsgespräch wirst. Es war ähm, ja, irgendwie... Mal wieder so ein richtiger, schöner Fail von mir, was meine Kalenderplanung angeht.
0: Das ist witzig, ja. Ach, Jan hat sich jetzt bei dir beworben. Ja. Der kommt doch eigentlich aus, äh, aus Hamburg oder hat jetzt lange in Hamburg gewohnt, oder? Korrekt,
1: ja. Und würde aber genau. äh, gerne runterziehen. Und ähm, ja, den treffe ich äh, ja. Dienstag. Äh, Mit Jan habe ich morgen.
0: tatsächlich schon einen äh, Downhill-Weltcup zusammengeschaut. Ja, cool. Und zwar, als wir die Deut den Deutschland-Ride gemacht haben, ja, da genau. haben wir am Tag als... Ähm, als Samuel Weltcup war, in Hamburg gestoppt und sind dann zu ihm in sein Studio zum, zum Weltcup gucken ja. gegangen. Das war sehr, sehr cool. Jan ist ein sehr, sehr netter und auch sehr ähm, talentierter, talentierter Fotograf und Filmemacher. Ja.
1: Genau, deswegen. Das wäre ein ziemlich guter Match. Ähm, müssen wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich habe da ein ja. paar also andere Server Also es ich, läuft noch gut, aber mal sehen. Ich
0: drücke die Daumen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, der... Den finde ich cool. Den finde ich sehr cool.
1: Danke. Also Jan, Grüße gehen raus. War sehr lustig und äh, Tobis Segen hast du schon mal.
0: Genau. Ich bin Fan. <lacht> Tobis Fan.
1: Geil. Schön.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, wir Gute, beenden privat. diese Folge. Bis nächste Woche. Aber <lacht> ja Sekunde, äh, ich möchte tatsächlich diese Folge nicht beenden, ohne mich bei den Zuhörern zu bedanken, weil es war wieder so. Spotify hat die ähm, die Jahresrückblicke schon rausgehauen zum Teil ja,
1: das war echt cool und
0: ja. wir haben super 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 viele Nachrichten bekommen, wie viele Leute unseren Podcast hören und mit wie vielen Minuten und da wollte ich da mal sagen, sag mal habt ihr eine Macke? Habt ihr nichts richtiges zu tun? Alter, irgendwie mir tut das auch echt leid, dass die Leute
1: sich unser Gelaber immer wieder reinziehen müssen, aber es <lacht> scheint den Leuten zu gefallen, ich freue mich auch vielen lieben Dank, äh, tatsächlich auch von mir finde ich richtig richtig cool
0: ja, also wirklich super cool, ein paar, ähm, ein paar Sachen haben wir geteilt, ein paar haben wir nicht geteilt, wir haben auch ein paar persönliche Nachrichten bekommen, ähm, ganz cool fand ich von einem, wo ich jetzt den Namen nicht sagen möchte, aber der hat uns geschrieben, dass er wirklich lange durchgehangen ist und ähm, nicht so genau wusste, wie es so für ihn weitergehen soll und so. Und dass er dann irgendwann, ich glaube in der, in der Nachtschicht oder Spätschicht hat er angefangen, unseren, unseren Podcast zu hören und das hat ihn wieder motiviert, aufs Rad zu steigen und jetzt mittlerweile fährt er wieder viel Rad und es hat ihm irgendwie mehr ähm, ja, hat ihm wieder Antrieb so ein bisschen gegeben, ja. Antrieb gegeben, hat jetzt auch Bock, irgendwie den, den Job zu wechseln, vielleicht sogar in die Bikeindustrie zu kommen. Also super cool. Ähm, wir sind natürlich stolz und froh, wenn wir da einen mini, mini kleinen Teil dazu beitragen können. Und ähm, von daher vielen, vielen Dank, dass ihr das hört, dass ihr das alle so teilt und äh, erzählt es weiter. Geil. Ja. <lacht> genau. Jesper, ich wünsche dir eine schöne Woche, zwei schöne Wochen. Ähm, du wirst ein bisschen Sonne haben, du wirst ein bisschen in, ähm, bei deiner Family rumhängen und dann, ja, ich... Ich glaube, du hast oder hoffe, dass du halt wirklich zwei schöne Wochen hast und dann hören wir uns hier wieder und dann geht es wirklich ganz stark in die Weihnachtszeit.
1: Ja, und ich hoffe, dass du äh, Zeit findest, dich wieder zu regenerieren nach deinen Gigs und ähm, ja, vielen lieben Dank nochmal an alle, die uns so fleißig zuhören. Ähm, Tobi und ich sind tatsächlich schon am Planen zu Weihnachten ein kleines Special zu machen. Ähm, genau. Vielen lieben Dank. Freut mich immer wieder. Das ist ein cooles Ding, was wir jetzt schon echt lange durchziehen und das macht mich irgendwie auch ein bisschen stolz. Finde ich cool. Danke. Hm. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao.